0: Das Knabenheim auf der Grube in Niederwangen bei Bern hätte Buben aus schwierigen Verhältnissen Schutz und Geborgenheit bieten sollen. Aber das Gegenteil war der Fall. Gewalt und Missbrauch waren jahrzehntelang an der Tagesordnung. Sabine Gorsche hat sich für unsere Sendung «Zeitblende» Ende November mit dem Knabenheim auf der Grube befasst und ist nun dafür mit dem Radiopreis der Berner Stiftung für Radio und Fernsehen ausgezeichnet worden. Der Beitrag mache das Schicksal der Zeitzeugen für uns nahe erlebbar – Schreibt die Jury. Hören Sie hier also die frisch ausgezeichnete Zeitblende.
1: SRF4 News, Zeitblende.
0: 4. August 2002. Oberhalb von Niederwangen bei Bern-Brenz. Ein Feuer auf einem Hügel. Wie eine Fackel, weithin sichtbar. Es brennt auf der Grube, dem Schulheim für Knaben, in dem seit 1825 sogenannte schwierige Buben untergebracht werden. Die Grube wird in der Öffentlichkeit als Vorzeigeheim dargestellt, bis zum Brand.
1: Grube. Das war ein Name, gewesen, den man kennt hat und wo man auch auf der Grube. Gewusst hat. Dort haben sie sehr viel Potenzial, dort haben sie vor allem auch ein sehr gutes Renommee,
0: sagt der damalige Präsident des Berner Heimverbandes Kurt Marti im Jahr 2013 gegenüber der Sendung Schweiz Aktuell. Doch das Renommee verschwindet schnell. Kurz nach dem Brand meldet sich der Brandstifter, nennt sich Bubenfreund und schickt ein Bekennerschreiben an verschiedene Medien. Darin werden schwere Vorwürfe erhoben. Es geht um Misshandlungen, körperliche, psychische und sexuelle Gewalt. Der Brandstifter fordert die Schließung des Heims. Und nun melden sich ehemalige die sogenannten Grubenbuben in den Medien zu Wort und berichten Haarsträubendes.
2: Also ich habe es selber an meinem überlebt. Dass Übergriffe passiert sind worden, vor allem von der Buben gegen die Buben. Und ich habe erlebt und selber auch gesehen, es was da abgelaufen ist auch, mit
1: Lehrern. Das ist so weit gegangen, dass man zum Teil Nasenblüten hat, dass man sich Haarbüschel Haarbüschel können und es war so, gewesen, dass der Lehrer meistens vor das Pult gestanden ist und mit beiden Armen ausgeholt hat und mal reingeschlagen hat. Und dann mit beiden Hängen ins Gesicht, also in die Haare gefahren ist und herumgerupft hat. Das es war so, gewesen, dass also sogar Pult schrägstangen schräg gestanden ist.
0: Was ist da in der Vergangenheit
1: geschehen? Als ich bin, hat ähm, der Heimleiter reingeschlagen, der Lehrer reingeschlagen, ähm, der Schreiner, der Bauer. Das war so üblich. Gewesen.
0: Sagt Heinz Kreuchi. Er hat einen Großteil seiner Schulzeit im Knabenheim auf der Grube verbracht, von 1972 bis 1979, unfreiwillig, als Opfer sorgerischer Zwangsmaßnahmen. Er wurde von den Behörden fremd platziert, seiner Mutter weggenommen und erlebte Zucht, Zwangsarbeit und Gewalt, wie so viele Heimkinder zu dieser Zeit.
2: Es sind Tausende, wenn nicht mehr, Kinder und Jugendliche, die Ähnliches erlebt haben. Man kann sagen, diese Geschichte ist fast eher die Regel als die Ausnahme für jemanden, der in dieser Zeit in einem Kinderheim in der Schweiz gewesen ist. Sagt die Historikerin Tanja Rietmann.
0: Ein düsteres Kapitel der jüngsten Schweizer Sozialgeschichte. Eines, das noch heute viel Aufarbeitung braucht. Das ist die Geschichte einer geraubten Kindheit. Die Zeitblende zum Knabenheim auf der Grube. Ich bin Sabine Gorsche. Die Grube ist ein weitläufiges Landgut mit mehreren Wohnhäusern und Ställen. Darum herum Weiden, Felder, Wald. Es ist der ehemalige Sommersitz der Berner Patrizierfamilie Fontaville. Er stellt auf einer ehemaligen Lehm- und Sandgrube, daher der Name. Seit mehreren Jahren ist die Grube kein Knabenheim mehr, sondern ein Seminarzentrum. Es findet gerade ein Kinderlager statt.
1: Da ist einiges da.
0: Für die Zeitblende kehrt der ehemalige Heimbub Heinz Kreuche zurück auf die Grube, an den Ort, an dem er als Kind so gelitten hat und von dem er bis heute immer noch träumt.
1: Wenn ich von hier, von hier oben träume, dann, dann träume ich meistens vom Speissaal. Und, und zwar träume ich von dem Speissaal komischerweise auch von, wie er heute könnte aussehen könnte, wie er in ihren umgebauten Varianten ist. Ich weiß nicht, ob ich als Kind oder als Erwachsener hier oben bin. Aber auf jeden Fall äh, ist die Situation eine andere. Aber der Bürgi ist immer da, der Heimleiter ist immer da.
0: Der Heimleiter, Paul Bürgi, der die Grube von 1966 bis 2000 leitete. Mit strenger Hand, patriarchalisch, autoritär, geprägt von militärischem Geist. Heinz Kreuche steht im Speisesaal und schon kommen die Erinnerungen.
1: Und eben, wenn man zu spät ist, kam die, in die Suhe, dann musste man klopfen. Und dann hat er dann vielleicht gerufen? ja. Dann dürfen Und Dann mussten wir hier einen Schaft herstellen, wenn man spät ist, so, so hängen auf den Rücken und warten, bis er gesagt hat, dass man sitzen. Darf. Und wenn es ihm nicht passt, hat er ihn stehen lassen, bis, bis, fast, bis die anderen fast fertig waren mit Essen. Dann kam einfach nicht zum Essen. Gekommen. Wer ins Bett pifelt hat, hat sie vor der Tauerwehren ja. müssen stehen. Dass alle gesehen haben, der hat letzte Nacht ins Bett gebiefelt.
0: Demütigungen gehörten zum Alltag. Aber nicht nur das. Weiter geht's in den Raum, in dem die Knaben ihre dreckigen Schuhe waschen mussten. Zur Stiefelwaschanlage.
1: Da war der Bürger extrem stolz drauf. es sie mit einer Stiefelwaschanlage und hier zum Schuhputzen so röst. Und dann konnte man nachher wieder gehen, mit den Zockle mit den super Schuhen. Und, äh, und das ist eben die Und das war wirklich militärisch super ordentlich. Gewesen. Man musste eben, die Schuhe immer so, eine Woche ist kontrolliert worden. Und dann muss alles blitzblank sauber sein. Dann ist er mit dem Finger kontrolliert oder die Schuhe vorgenommen und schaut, ob die Jungen nachher keinen Dreck haben. Und und die Kleider mussten in die gleiche Richtung aufgehängt sein, also der Eisverschluss gegen vorne. Und äh, wenn es nicht gut war, war, wenn er schlechte Laune hatte, kam er in und kam dann den Ring zwischen den Beinen und dem mit dem sogenannten Gummibein auf, auf die Vögel geholt.
0: Neun Jahre alt war Heinz Kreuchi, als er zusammen mit seinem älteren Bruder auf die Grube kam. Zuvor wurde die Ehe seiner Eltern geschieden, der Vater hatte oft zugeschlagen. Die Mutter blieb zurück in der Berner Altstadt mit drei kleinen Kindern, wenig Geld und geriet ins Visier der Fürsorge. Der Fall der Familie Kreuche sei typisch für diese Zeit, sagt die Historikerin Tanja Rietmann. Sie forscht am interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern unter anderem zu fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen.
2: Es waren zumeist, nicht immer, aber sehr häufig auch Menschen, die eher einer sozialen Unterschicht angehörten, die zum Beispiel ähm, Leistungen von der Fürsorge aus der heutigen Sozialhilfe bezogen oder einmal bezogen hatten zum Beispiel oder die aufgrund eines unehelichen Kindes kam man automatisch mit den Behörden in Berührung, weil ein solches Kind hat dann einen Vormund bekommen. Also die Mutter wurde nicht automatisch zur erziehungsberechtigten Person und ein ökonomischer Druck bestand zumeist auch, zum Beispiel eben auch auf alleinziehenden Müttern. Und es waren Menschen, die auf diese Weise schon so ein bisschen im Visier der Behörden waren, die schon ein bisschen Kontakt zu den Behörden gehabt hatten.
0: Im April 1972 beschloss die Vormundschaftskommission der Stadt Bern, gestützt auf Artikel 284 ZGB, die Einweisung der beiden kräuchebrüder ins Knabenheim. Begründung, die Mutter sei mit der Erziehung überfordert.
1: Irgendwann es so, jetzt gehen wir ins Heim schauen, du, du die Brüder Und äh, ist da die eine Tante vor Fürsorge mitgekommen, an Fürsorgerin. Und von dem Gefühl her, es war sehr schwierig. Also es war überhaupt keine Frage, ob ich das wort oder nicht. Das war jetzt einfach eine Tatsache, dass wir daherkommen. kommen.
0: Die kleine Schwester blieb bei der Mutter. Die Familie wurde auseinandergerissen. Solche Entscheide wurden oft willkürlich gefällt, sagt die Historikerin Tanja Rietmann.
2: Einen einzelnen Forum und eine einzelne Behörde, die ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt hat, so es reicht, wir müssen etwas machen, so geht es nicht mehr weiter, hat vielleicht schon eine Zeit lang gefunden, das geht wie nicht mehr und es gab kaum Diskussion in einem Kollektiv, vielleicht einen zweiten oder einen vierten Blick auf einen Sachverhalt, wie man es heute macht. Wenn dann einmal ein solcher Entscheid gefällt worden ist, dann gab es eigentlich kein Entrinnen. Im Gegenteil, wenn man sich dann noch gewehrt hat dagegen weggelaufen ist, einen Rekurs eingelegt hat, war das eher noch eine Bestätigung, dass der Entscheid, der gefällt worden ist, dass man eine solche Person eben wieder auf den richtigen Weg zurückbringen muss, der richtige war, weil sie sich ja eben jetzt wieder renitent verhält. Hinterfragt wurden diese Entscheide nicht. Eine Aufsicht gab es zwar. Das große Problem war, dass sie kaum umgesetzt wurde. Man hatte nicht mal minimale Vorschriften eingehalten, um zum Beispiel einen Pflegeplatz einmal im Jahr zu beaufsichtigen. Das wurde kaum gemacht. Zum Teil waren es die gleichen Behörden, die die Aufsicht hatten, die Entscheide gefällt waren es war, oder die gleichen Personen, die in diesen Gremien gesessen sind. Also faktisch hat die Aufsicht nicht funktioniert. Bis in die 1980er Jahre im Kanton Bern.
1: Die große Logik war auch, dass es geheißen hat, du bist vielleicht heiss oder zwei Jahre hier oben, wenn es daheim wieder besser geht, kannst du wieder nach gehen. Das ist etwas, wo die ganze Familie ist belogen worden, weil unsere Mutter, die hätte keine Chance gehabt, uns rauszuholen. Das ist, äh, über den Paragraf 284 war das so beschlossen, gewesen, in zwei Sätzen ähm, in dieser Verfügung und äh, Nach diesem Paragraph äh, sind die Eltern äh, und die Angehörigen äh, nicht berechtigt, ihre Kinder wieder zurückzubekommen. Ich war in einer Welt, die ich hier aufgekommen war Das war eine Welt von, von Restriktion, ein Patriarchat, ein äh, äh, extremer Druck. Von der Heimleitung, von den Lehrern, von der Landwirtschaft und vor allem auch von größeren Gielen. Oder? Die hatten natürlich den Auftrag, gehabt, die Kleineren zu drücken und zu denen zu schauen und, und zu dumm zu behalten. Und, und äh, am Anfang, wenn man wirklich so wie nirgendwo äh, ein naiven, äh, friedliebenden Mensch war, dann bekommt man mal zuerst ein paar Mal Schläge. Oder, ähm, er lebt seine Übergriffe hier oben auf verschiedene Arten. Und das ist äh, nicht das, was man erwartet hätte. Eigentlich.
0: Der Alltag der Kinder war streng. Aufstehen um halb sieben, Schule, danach Feldarbeit für den Bauern auf dem Landwirtschaftsbetrieb, der zur Grube gehörte. Gras schneiden, Heuen, Rüben ernten, Kartoffeln einsammeln, Holzen. Zwangsarbeit. Pausen gab es wenige.
1: Es gab vielleicht vier oder sechs Stunden vielleicht, oder mehr. Und dann, noch die Schuhe war dazwischen.
0: An den Bauern hat Heinz Kräuchi keine guten Erinnerungen.
1: Also wenn er mit dem Traktor gekommen ist und der Herr Töpfer noch nicht fertig aufgelesen, dann wusste gewusst, er steigt ab und dann gibt es eine Kopfnuss oder eine Ohrfeige. Und das war eigentlich eine klare Sache, gewesen. da muss man gar nicht so viel. Das war viel, viel klarer als jetzt zum Beispiel, beim Lehrer, der wo, wo sehr subtil dahinter ist, wo, wo man nicht gewusst hat, was hat er heute für eine Laune und das musste man abwarten, dass er ins Klassenzimmer reinkommt und wusste, was er für eine Laune hat und was, was passiert. Oder was nicht passiert. Jetzt wir mal da
0: Der Lehrer, die Schule. Auf den Spuren der Vergangenheit geht Heinz Kreuchi zurück in sein ehemaliges Klassenzimmer.
1: Äh, ja, das ist wahnsinnig. Das war ein Doppelschuh. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in diesem Schulzimmer da hier fünf Jahre lang mit diesem Lehrer habe verbracht habe.
0: Was war
1: ein Lehrer? Ein ist
0: Und auch hier kommen sofort die Bilder von damals zurück.
1: Ich habe ich hier da und dann hat er, ähm, ist auf zwei, das waren zwei Brötchen, auf zwei Gielen wurde er auf einmal hässlich geworden, ich weiß nicht warum. Er hat auf jeden Fall das Heft verrissen und hat ihn wirklich, richtig gerne verprügelt. Dass so der, der Haar, weil er ist wütig geworden hat ihn dann so die gepackt und, und im Zeug rumgerissen und die und so. Und dann sahen wir, dass das draussen die Eltern von dem stehen und zuschauen. Und er hatte keine no Chance, irgendetwas zu machen. So war die Macht von diesen Heimen.
0: War dies auch ein Ausdruck des Zeitgeistes? Ging man so mit Heimkindern um, weil man es einfach nicht besser wusste, damals, vor 50 Jahren? Nein, sagt
2: Tanja Rietmann. Das kommt ja häufig, diese Frage, es war doch der Zeitgeist und daher müssten wir es ruhen lassen und, es, und wir würden es nicht in der Vergangenheit graben. Es war halt damals einfach so. Und ich stelle mir dann vor, wenn eine solche Person, die das fragt, ein Kind vor sich hat, das eben auf eine solche Weise – und das war wirklich exzessive Gewalt, die an diesen Kindern ausgeübt worden ist, vor ein solches Kind hingestanden wäre und hätte sagen müssen, es ist halt der Zeitgeist, es ist normal. Ich glaube, das hätte niemand. Niemand hätte das gemacht.
1: Warum haben sich die Gieren nicht solidarisiert? Warum haben sie sich nicht gewehrt? Und das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, wenn man nicht in den Doppel war, dass man sich schlichtweg nicht wehren Ihr waren Kind Wir waren Kind und dann gibt es diesen Paragraph, und Die wissen genau, die Gafen kommen nicht mehr heim. Hause. Zu ist eine ledige, überforderte, alleinstehende Frau, Mutter. Und die kann sich nicht wehren. Und die gielen sie vier Wochen hier, unter unserer Obhut, bevor sie wieder können kurz kommen. Die wissen genau, das ist wie ein Freipass Dort kannst machen, was du willst. Der Heimleiter hat dann noch plagiert. Schaut mal wie schön, dass er da hier ist. Es ist kein Zaun rundherum. Wir wussten, wir könnten ihn abholen. Es haben ein paar probiert, auf die Kurve zu gehen, aber nicht manchmal, zwei oder drei. Und wir wussten, du, ja du kannst ja nirgends hin. Du kannst nirgends hin. Wenn du nach Hause gehst, ähm, holst du mir sofort ab. Und... Aber wir hätten nirgends hin können. Und wir waren dann auch so naiv. Wir gesagt, Er ka... sagte, wie schön, dass er da hier ist. Kein Zaun und so. Und äh, wenn ihr abholt, kommen wir in, in ein geschlossenes Heim. Und das haben wir geglaubt. Ja, wir haben effektiv geglaubt, es gibt ein schlimmes Heim als Grube.
0: 2002 brennt es auf der Grube, Brandstiftung. Verletzt wird niemand, der Sachschaden beträgt jedoch einige Hunderttausend Franken. Und der Brand setzt die Behörden unter Druck. Ehemalige Heimkinder melden sich bei verschiedenen Medien und beginnen, ihre Geschichte zu erzählen. Der Kanton Bern lässt die Vorwürfe abklären von Altobergerichtspräsident Ueli Hofer. Er kommt zum Schluss, dass im Knabenheim auf der Grube Schüler über Jahre körperlich bestraft wurden. Seit den 1960er-Jahren betraf das etwa 1'000 Knaben. In der Medienmitteilung zum Untersuchungsbericht von 2003 heißt es, 15 Zeugen erheben den Vorwurf, auf der Grube sei körperlich bestraft worden. Teilweise werden die Körperstrafen als hart geschildert. Wegen der Körperstrafen und des großen psychischen Drucks bezeichnen die Zeugen das Klima im Heim allgemein als angsteinflößend. Die befragten Heimangestellten geben zu Protokoll, dass von fast allen Heimangestellten körperlich bestraft worden sei. Doch der ganze Untersuchungsbericht von 2003 ist nicht einsehbar, weder in der Berner Sozialdirektion noch im Berner Staatsarchiv. Auf Anfrage sagt der Verfasser Uli Hofer, viele der Missstände hätten sich bestätigt. Es geht aber nicht nur ausschließlich um körperliche und psychische, sondern auch um sexuelle Gewalt. Sexuelle Handlungen unter den Knaben bis hin zu Vergewaltigungen seien in der Zeit der früheren Heimleitung tabuisiert worden. Aber die Vorwürfe der sexuellen Gewalt auch seitens der Angestellten, so wie sie von Zeugen beschrieben wurden, diese Vorwürfe habe er in seinem Bericht nicht erhärten können, sagt Uli Hofer. Niemand wurde für den Umgang mit den Knaben auf der Grube je gerichtlich zur Rechenschaft gezogen. Die Taten sind mittlerweile verjährt. Der Heimleiter wurde im Jahr 2000 pensioniert. Er und seine Frau sind beide hochbetagt und wollen sich nicht mehr dazu äußern. Nur so viel, sie würden bis heute komplett falsch dargestellt. Sie hätten ein gutes Gewissen und immer nur das Beste für die Buben gewollt, sagt seine Frau auf Anfrage. Der Lehrer wurde 1997 entlassen, war danach aber noch mehrere Jahre als Kirchgemeinderatspräsident in einer Berner Gemeinde tätig. Er reagiert nicht auf eine Anfrage. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Und der Brandstifter? Er konnte 13 Jahre nach der Brandstiftung ermittelt werden und legte ein Geständnis ab. Sein Motiv? Er sei selbst in Heimen aufgewachsen, jedoch nicht auf der Grube. Die Tat ist aber verjährt und hat für ihn keine Konsequenzen mehr. Heinz Kreuche ist einer von vielen, die in der Schweiz Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen wurden. Bis 1981 waren in der Schweiz Zehntausende Kinder und Erwachsene betroffen, Heimkinder, Verdingkinder, Menschen, die ohne strafrechtliches Urteil in Anstalten, sogenannt administrativ, versorgt wurden. Wie viele Heimkinder es waren, dazu gibt es keine genauen Zahlen, sagt Historikerin Tanja Rietmann.
2: Es hat mehrere hundert Heime in der Schweiz gegeben. Die Grube dort waren ungefähr 1000 Knaben. Es waren tausende von Kindern und Jugendlichen in Heimen in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert.
0: 2013 dann die offizielle Entschuldigung des Bundesrates durch Simonetta Somaruga bei den Opfern fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen.
2: Für das Leid, das Ihnen angetan wurde, bitte ich Sie im Namen der Landesregierung aufrichtig und von ganzem Herzen um Entschuldigung.
0: Diese Entschuldigung und die Anerkennung des Unrechts durch die höchste politische Stelle sei wichtig gewesen, sagt die Historikerin.
2: Das hat wirklich einen Aufbruch auch bedeutet, gesellschaftlich und politisch. Der Bund hat große Untersuchungsprogramme in Auftrag gegeben, die zum Teil noch laufen. Es gab viele Einzelinitiativen, einzelne Institutionen, Kantone, die bestimmte Aspekte aufgearbeitet haben. Der Bund hat auch ein wichtiges Gesetz erlassen 2017, das die Aufarbeitung begünstigen soll. Das Gesetz ist auch wichtig, da es klar besagt, dass den Betroffenen
0: Unrecht geschehen ist. Und sie damit Anspruch auf den Solidaritätsbeitrag des Bundes haben. Auch die Geschichte der Grube wird 2013 aufgearbeitet, in einem Buch. Herausgeberin ist die Stiftung Schulheimried, die Nachfolgerin der Grube-Stiftung. Sie entschuldigt sich im Vorwort für das Vergangene. Doch dann das Debakel. Der nachfolgende Heimleiter, der die Grube zu Beginn der Nullerjahre übernommen hatte, sieht sich darin falsch dargestellt. Er klagt und erreicht in einem Schlichtungsverfahren, dass das Buch nicht mehr verbreitet werden darf. Vor zwei Jahren kommt aus, dass er sämtliche 1500 Exemplare hat entsorgen lassen, was bei den ehemaligen Grubenbuben aber auch in Historikerinnen und Historikerkreisen Empörung und Bestürzung auslöst. Im Oktober 2022 ist nun ein zweites Buch zur Grube erschienen. Heinz Kreuchi ist einer der Herausgeber, zusammen mit Tanja Rietmann, weiteren Historikerinnen und Journalisten. Es ist eine Chronik der Ereignisse und enthält persönliche Porträts von acht Ehemaligen, darunter auch Heinz Kreuchi. Einige sind anonym verfasst. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen, zu tief die Wunden. Historikerin Tanja
2: Rietmann sagt, Der Start in ein erwachsenes, selbstständiges Leben war für viele extrem schwierig. Ganz viele sind gescheitert, sind abgerutscht, haben sich suizidiert, leben heute nicht mehr. Und jene, die es trotz einer Heimvergangenheit geschafft haben, auf eigenen Füßen zu stehen, ein gesundes Leben zu führen, das sind nur die Stärksten, denen das überhaupt gelungen ist. Und das ist eigentlich das ganze Paradox an dieser, dieser Zwangsfürsorge, dass der Effekt war der Gegenteilige von dem, was man sich eigentlich erhofft hatte.
0: Heinz Kreuche ist einer der wenigen, die es geschafft haben, sich ein einigermaßen eigenständiges Leben aufzubauen.
1: Theoretisch habe ich noch, könnte man sagen, habe ich noch Glück, gehabt, dass ich nach der 9. Klasse bei rausgekommen weil viele von, von meinen Bekannten oder die sind nachher administrativ auch noch administrativ versorgt worden. Die sind, die sind in, in, in zum Teil in Jugendgefängnissen oder in richtigen Gefängnissen gelandet und zum Teil in Behindertenwerkstätten, in psychiatrischen Kliniken. Und ähm, ich denke, dass es solche Geheimen und solche Einrichtungen gegeben hat, das ist das ist die Verdienst von, von, von den mangelnden Aufsichtsbehörden und von der von der Behörden, die so zusammen haben. Das ist, aber ähm Wenn du mich jetzt heute fragst, in welchem System System bin, bin ich da gekommen, denke ich, das war ein, ein richtiger Filz. Gewesen, Und der Filz der reicht, der reicht extrem mit.
0: Ihm geht es heute vergleichsweise gut. Doch viele andere Ehemalige von der Grube haben große Mühe.
1: Also viele haben, viele haben Einfall, viele haben äh, Sozialhilfe, viele leben allein, die meisten leben praktisch allein. Warum? Weil das Vertrauen wahrscheinlich fehlt. das Grundvertrauen in, in, in Mitmenschen. Also das Kollektiv und dass das nicht mehr aushaltet ist.
0: Sagt Heinz Kreuchi. Er ist einer von Hunderten, die auf der Grube waren, gelitten haben. Unter den fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, aber auch unter dem harten Regime, der Heimleitung. Sein Schicksal steht für viele andere Heimkinder, deren Geschichte noch nicht aufgearbeitet wurde. Das war die Zeitblende zum Knabenheim auf der Grube. Weitere Informationen finden Sie online auf srf.ch-zeitblende. Technik Reto Fellmann, Mitarbeit, Recherche und Archive SRF. Mein Name Sabine Gorgi. Das war die Geschichte einer geraubten Kindheit, das Knabenheim auf der Grube. Diese Zeitblende von Sabine Gorge ist kürzlich mit dem Radiopreis der Berner Stiftung für Radio und Fernsehen ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung findet nächste Woche statt, am 24. Mai im SRF Radiostudio in Bern.